0: Worum geht es denn in der hessischen Landtagswahl? Wer sind da so die Spitzenkandidaten und was wollen die so? Dann gibt mir Bing Chat auch Antworten und die kommen auch immer mit einer Quellenangabe. Ja, Also dann wird immer gesagt, das ist aus dem und dem Artikel gezogen. Und das Fatale daran ist aber, dass man sich darauf echt nicht verlassen kann.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge DJV Klartext. Mir gegenüber sitzt Jan Eggers, KI-Koordinator des HR. Jan, was macht ein KI-Koordinator so beruflich? Ich versuche gerade noch, das rauszufinden. Also Letzten
0: Endes speist sich das so ein bisschen daraus... Ähm dass wir es mit KI nicht wieder so machen wollen wie mit Social Media. Ich habe das als Social Media Berater auch schon mal erlebt. Also ich habe im HR mal eine Zeit lang die Job eines, äh, den Job eines Social Media Managers, haben wir es damals genannt, äh, gehabt, der aber auch nichts anderes war. Der erstmal diese damals neue Technologie, irgendwie in die Redaktionen tragen sollte und sagen, guck mal, die und die Möglichkeiten habt ihr jetzt und die Sachen müsst ihr dabei bedenken. Auf der anderen Seite aber auch versuchen sollte, und das wollen wir dieses Mal stärker machen, dafür zu sorgen, dass nicht jeder seine Probleme selbst lösen muss. Es tauchen ja eine ganze Menge Fragen auf rund um KI. Ne? Angefangen schlicht bei dem, darf ich das eigentlich? Was darf ich? Für was sollte ich es verwenden? Und äh, wenn man da in den Austausch gehen kann mit anderen, auch natürlich hören, was funktioniert schon gut? Was was hat sich bewährt? Wo kann ich noch mal gucken? Was gibt's für Tools? Was gibt's es für Möglichkeiten?
1: Das sehe ich als meinen Job, das auch zu befördern. Da fangen wir doch mal an damit, was eigentlich künstliche Intelligenz überhaupt ist und wie immer geht man natürlich zuerst mal zu Wikipedia und da steht Artificial Intelligence oder Artifizielle Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik. Es umfasst alle Anstrengungen, deren Ziel es ist, Maschinen intelligent zu machen. Dabei wird Intelligenz verstanden als die Eigenschaft, die ein Wesen befähigt, angemessen und vorausschauend in seiner Umgebung zu agieren. Dazu gehört die Fähigkeit, Sinneseindrücke wahrzunehmen und darauf zu reagieren, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten, als Wissen zu speichern, Sprache zu verstehen und zu erzeugen, Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen. Welche Ziele können wir denn... Mit also erstmal, gehst du da mit... Also ich selber habe eine andere Definition von künstlicher
0: Intelligenz. Ich sage immer erstmal dazu, dass das ja ein Werbebegriff aus dem Jahre 1956 ist, mit dem Wissenschaftler auch so ein bisschen Forschungsgelder einwerben wollten. Damals war das sehr anmaßend, künstliche Intelligenz. Ich rede lieber von lernenden Maschinen. Dafür kriege ich von den Informatikern immer so ein bisschen auf die Mütze, weil das nicht ganz korrekt ist. Aber letzten Endes, also eins ist daran wichtig, erstmal KI ist auch tatsächlich nur Software. Ja? Also Maschinen, die etwas tun können, äh, wofür sie eben durch äh, eingerichtet werden. Nur eben, sie werden nicht mehr programmiert oder nicht mehr so sehr programmiert, sie werden eher trainiert. Sie können also aus Daten, aus Beispielen äh, lernen, wie man äh, Aufgaben löst, wie man vorgeht. Und das ermöglicht diesen Maschinen, Dinge äh, aus, aus dem vermeintlich starren Schema einer Programmierung auszubrechen und Dinge zu machen, die, von denen wir gedacht haben, das können nur wir bisher so, so welche Ziele sind das? Was können wir mit KI anpeilen oder was kann man mit KI machen? Also ein KI-Vordenker hat noch, bevor wir ChatGPT hatten, also schon ein paar Jahre her gesagt, äh, bei vielen KI-Anwendungen entdecken wir nicht, dass wir so wahnsinnig tolle Technologien haben, sondern dass wir feststellen, dass Sachen, die wir für ganz fürchterlich schwer gehalten haben, eigentlich relativ leicht zu machen sind mit technischen Mitteln. Ja? Und das kommt für uns Menschen ja immer wieder auch so als ein kleiner Schock, dass wenn man Denkt zum Beispiel, wenn wir es mal konkret machen, die Arbeit eines Nachrichtenredakteurs. Ich sichte Nachrichten und gucke, was steht dann in den Agenturen und dann nehme ich mir drei, vier Texte und dann drehe ich aus denen eine Meldung nach einem bestimmten Format zusammen. Ja? Da gehört ja sehr viel auch Kontextwissen dazu, sehr viel, was ich gelernt haben muss darüber, wie man richtig einen Text formuliert oder was ich, wie ich Sachen einorte, bewerte. Und jetzt stellen wir fest, dass Maschinen das zwar noch nicht ganz können, aber einfach dadurch, dass sie Sprache nachahmen, nichts anderes tut ChatGPT, es ahmt Spracherstellung nach, äh, dass Maschinen da plötzlich eine ganz passable Imitation von abliefern können. Ja? Das, das ist tatsächlich, es ist ja nicht ganz das Gleiche, also die Maschine denkt sich nichts dabei, aber das funktioniert auf einmal erstaunlich gut. Bei den Nachrichtenredakteuren sollten wir das, vielleicht können wir erstmal noch beruhigt sagen, das ist noch kein Ersatz. Aber an anderen Stellen geraten wir so
1: langsam ins Grübeln und denken, ist das, was wir als Menschen machen, wirklich so unersetzlich. Ja, Stichwort ähm, Nachrichten. Man sagt ja auch oft, äh, KI agiert hier als stochastischer Papagei. Also es imitiert tatsächlich. Aber äh, es ist eben nicht wirklich intelligent und es interessiert sich auch nicht für Fakten. Ähm, ich halte dir jetzt deine eigene deinen eigenen Artikel aus der Hessenschau vor, den du vor kurzem publiziert hast im Zug im, im Kontext der Wahl. Da heißt die Frage, kann man sich mit KI-Unterstützung über die Wahl informieren? Eine Untersuchung der äh, Organisation Algorithm Watch in Zusammenarbeit mit dem HR und anderen Medien zeigt, Technologie ist unausgereift, irreführend und potenziell gefährlich für die Demokratie. Was ist da passiert?
0: Ja, also erstmal ist es gut, dass ich nicht nur KI-Koordinator bin, sondern auch noch Journalist. Da konnte ich tatsächlich äh, journalistisch arbeiten. Letzten Endes geht es da um ein spezielles Tool, um Bing Chat. Wer das nicht kennt, das ist eine Kombination der Suchmaschine Bing, die stammt von Microsoft mit äh, letzten Endes dem äh, Sprachmodell, also dem Motor gewissermaßen von ChatGPT. Die Grundidee ist eigentlich erstmal bestechend, dass ich sage, ich weiß nicht so genau, wie ich eine Google oder Bing... Suchanfrage formulieren kann. Also setze ich da ein Sprachmodell ein, das hilft mir sozusagen schreiben, sucht dann die entsprechenden Informationen zusammen und fasst sie mir auch zusammen. Und dann kann ich zum Beispiel fragen, das haben wir gemacht mit Algorithm Watch zusammen, kann immer wieder fragen, worum geht es denn in der hessischen Landtagswahl? Wer sind da so die Spitzenkandidaten und was wollen die so? Und dann kann ich mir das zusammenfassen lassen und dann gibt mir Bing Chat auch Antworten und die kommen auch immer mit einer Quellenangabe. Ja, also dann wird immer gesagt, das ist aus dem und dem Artikel gezogen. Und das Fatale daran ist aber, dass man sich darauf echt nicht verlassen kann. Ja, es ist also zum Beispiel so, dass relativ häufig war die Maschine der Überzeugung, Volker Bouffier tritt noch für die CDU an und der ist ja nur wirklich schon ein paar Jährchen weg. Das ist so, weil dieses, es ist so, das Sprachmodell, das entwickelt eben einen Text, das kann aber eine Sache sehr schlecht bestimmen, nämlich das kann nicht sagen, ich weiß etwas nicht. Also da muss ich mich jetzt sozusagen noch schlau machen, sondern es behauptet dann irgendwas und dann, dann sucht es auch nicht danach. Oder wenn es sucht, manchmal erfasst es Dinge auch einfach falsch. Das kann auch Menschen passieren, muss man auch sagen. Aber es kommt halt mit diesem Anspruch daher, es hat eine Maschine sozusagen die Recherche übernommen und da Entstehen zum Teil echt beunruhigende Geschichten. Die Sache, die ich wirklich am beunruhigendsten fand, wenn man Bing Chat fragte nach Nancy Faeser, der SPD-Spitzenkandidatin, dann tauchte da irgendwann mal die Behauptung auf, ja Nancy Faeser hat ein Wahlrecht für Asylbewerber gefordert. Das ist, also so, so die, die Meldungen, die dahinter stehen, das geht ums Kommunalwahlrecht und es war auch nicht Nancy Faeser, es war die SPD und es ging auch nur um Verlängerung von oder, oder Verkürzung von Anerkennungsfristen, aber das war so übel verkürzt und das spielt natürlich einigen Leuten auch in, in die Hände, also so der, der populistischen Abteilung und wenn man dann sowas liest und dann ist dann einfach so ein, auch ein Quellenhinweis dahinter und das, das ist auch deswegen fatal, weil natürlich der Hersteller dieser Tools, Microsoft, dann im Zweifelsfall sagt, also als Antwort, ja, wir machen das ja ständig Besser Und viele dieser Probleme, die ihr gefunden habt, sind inzwischen schon abgestellt. Na toll, ja. was ist mit den anderen? Also das ist irgendwie auch so ein bisschen so eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Das zeigt eben, KI-Tools sind super, gerade dieses Suchen mit, also auch wenn das jetzt so klingt, als würde ich das im Bausch und Bogen verdanken. Ich finde eigentlich eine Suche mit KI-Unterstützung ist klasse, aber man muss halt alles
1: nochmal nachprüfen, ne? weil man sich eben auf diese Quellenhinweise nicht verlassen darf in dem Fall. Und da sind wir ja schon mittendrin in dem in dem, in der, in dem ethischen Dilemma, das da, das da mit drin steckt, Wie du ja gerade richtig gesagt hast, äh, das muss man immer noch mal überprüfen. Jetzt ist es aber ja oft so, so wie Leute die ersten drei Google-Resultate sehen, steht auch nicht auch zu befürchten, dass manch einer sich dann mit so einer KI-Antwort, gerade wenn sie so schön klingt und sich gut liest, schon zufrieden gibt. Also wie Beugt man da den, der Gefahr von Fake-News-Verbreitung vor? Ja, ich glaube, das müssen wir einfach alle lernen. Das
0: geht mal wieder unter dem medienkompetenz Weil wir können ja noch gar nicht absehen, was Leute alles mit so einer KI machen. Also eine Sache, die mich zum Beispiel ziemlich überrascht hat, ist, dass es wohl schon relativ viele Leute gibt, die sagen, ich will mir jetzt eine neue Uhr oder ein neues Auto kaufen. So, ChatGPT, schlag mir mal was vor. Ja, das ist möglicherweise nicht ganz so aktuell, weil ChatGPT hat immer einen sogenannten Trainingsdatensatz, der geht je nach der Version, die man nutzt, entweder noch ein, ist ein paar Monate bis ein paar Jahre veraltet, aber es ist ja nicht so schlimm. Ne? So, und jetzt kriegt man da eine Antwort und die klingt erstmal so auch halbwegs plausibel. Ne? Und ähm, dann, ich, ich glaube, dass vielen Leuten, die das machen, zwei Dinge nicht klar sind. Erstens, dass die Maschine da manchmal wirklich was zusammenfantasiert. Und zweitens, dass es das sehr stark vom Zufall abhängig ist. Das wissen viele Leute auch nicht. Ähm, das ist nämlich einer der Tricks, die, die die Informatiker einsetzen, damit das menschlicher wirkt. Also diese Textvorhersagemaschine, chatgpt wie du das vorhin genannt hast, dieser stochastische Papagei, also diese Textproduktionsmaschine, die klänge ziemlich langweilig, wenn sie nicht diese me menschliche Eigenschaft hätte so ein bisschen unberechenbar zu sein. Wie ich jetzt antworte, das hängt ja auch davon ab, wie es gerade so mein Koffeinpegel oder meine Stimmung oder was habe ich so vorher gehört, gelesen, sonst was. Das alles hat die Maschine nicht. Also haben sie einen ganz einfachen Ersatz gesucht, die Ingenieure, nämlich den Zufall. Das heißt, der Zufall spielt eine Riesenrolle bei den Antworten, die ich kriege. Ja, und das heißt, ich kriege, wenn ich zweimal die gleiche Frage stelle, auch unterschiedliche Antworten. Und das ist einfach so Sachen, das muss man wissen. Ich glaube, wenn man das einmal gehört hat, dann ist einem auch klar, dass man sich da vielleicht nicht ganz so drauf verlasst und vielleicht dann doch irgendwie nochmal in Heft der Stiftung Warntest guckt oder so. Aber äh, so richtig eine Abhilfe dafür gibt es nicht, weil die Tools sind ja da. Hm.
1: Umso wichtiger ist es ja, dass man dann eben mit, äh, sag mal, dass man ein Regelwerk aufstellt. Und das gehörte ja auch zu deinen Auf gehörte und gehört zu deinen Aufgaben. Äh, kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, was geht im HR mit KI und was geht keinesfalls? Wir haben, muss ich jetzt der Transparenz halber sagen, im Vorgespräch hast du dich schon so ein bisschen dagegen geweigert, irgendwas dauerhaft auszuschließen. Aber Fangen wir doch mal da an, wo jetzt, äh, wo jetzt der HR steht, was wird denn bereits gemacht und was wird auf gar keinen Fall gemacht?
0: Also im Augenblick sind wir sehr stark in der Experimentierfrage, wenn wir sowas mit, wenn mit sowas äh, sind wir sehr stark in der Experimentierphase, wenn wir über sowas wie ChatGPT reden, also über solche Sprachmodelle, über die wir eben auch geredet haben, die man ja zum Beispiel einsetzen könnte, damit die einem Überschriftenvorschläge machen. Ne? Online-Redakteure schreiben unheimlich, na, nicht ungern, aber sie schreiben, also sie stecken nicht das Maß an, an Arbeit in Überschriften, dass sie in den Rest des Textes schreiben, äh, stecken. Und das ist eigentlich blöd, weil der, die Überschrift verkauft den Text. Das kann ChatGPT super gut. Kann also sagen, komm, ich mache dir mal zehn Vorschläge zu dem Text, möglicherweise auch gleich SEO äh, konzipiert, also mit einer Suchmaschinenoptimierung. Wonach könnten Leute suchen? Und wenn ich da einen Vorschlag kriege, sowas als Redakteur hilft mir das ja. Ne? Auch bestimmte Sachen umformatieren, Texte zum Beispiel kürzen, also so zu kürzen, dass sie, dass sie ähm, in anderen Formen und Formaten einsetzbar sind. Das ist aber auch alles Sachen, die wir im Augenblick erst noch untersuchen. Weiterer großer Punkt, das kommt jetzt einfach über die Hersteller, über die Anbieter. Wir nutzen zum Beantworten oder zum Sichten von Social-Media-Kommentaren ein Tool. Das kriegt jetzt gerade das Feature eingebaut, dass es uns Antwortvorschläge machen kann. Das heißt, es kann sagen, also so könnte man vielleicht in, in einem, einem Nutzer, der irgendwie zum Beispiel Kritik übt oder eine Frage hat, dem könnte man das auf die Schnelle antworten. Und da ja so ein Community Manager, also jemand, der zum Beispiel die Facebook-Kommentare bei hessenschau.de sichtet, die haben mehrere hundert Kommentare am Tag zu sichten. Das heißt, da ist so ein Tool echt eine Unterstützung, um den Kopf nicht zu verlieren. Was aber tatsächlich nicht geht, und da sind wir im HR ziemlich rigoros, ist, dass wir sagen, wir lassen nichts von der Maschine selbsttätig äh, publizieren. Einfach weil das die Frage natürlich nach der Verantwortung verwässern würde. Es steht oben drüber, eine Maschine kann keine Verantwortung übernehmen. Das äh, wäre also äh, nicht denkbar, sozusagen. Wir, wir lassen das irgendwie zum Beispiel ein System laufen, das mehr oder weniger automatisiert. Ein, Programm zusammenstellt oder eine Seite zusammenstellt. Wir würden immer noch mal sehen, dass also ein Mensch äh, über äh, diese Ergebnisse oder diese Vorschläge einer KI drüber guckt. Ne? So, aber KI ist ja schon tatsächlich, also ähm, die, die lernenden Maschinen sind ja auch schon ein bisschen länger im Einsatz. Die hat es ja auch schon gegeben vor ChatGPT und also wenn wir überlegen, die, die, Vorschlag, die Vorschläge, die eine Mediathek macht, das ist ja letzten Endes auch KI basiert. Ne? Das ist so, äh, so eine Mischung aus, was gibt es noch ähnliche Inhalte und was könnte den Nutzer, die Nutzerin interessieren. Und das kennen wir ja auch schon seit Jahren. Und ähm, da sieht man dann, dass das mit dem, nichts soll automatisch, vollautomatisch passieren, dann schon wieder an der grenze so ein bisschen schwierig wird, weil jede persönliche Empfehlung für einen Nutzer kann nicht mehr von einem Redakteur
1: abgenommen werden. Das geht einfach massenmäßig nicht. Ne? Entschuldigung, wenn ich hier mal einhaken darf. Stichwort Automatisierung. Ein großer Vorbehalt oder eine Sorge, die auch unter anderem auch der DJV in seinen KI-Prinzipien äußert, ist, KI soll nicht dafür eingesetzt werden, redaktionelle Kompetenz zu ersetzen. Jetzt hast du zwar gesagt, es muss immer noch mal jemand drüber gucken, aber ist nicht die Versuchung groß, bei bestimmten, ich sag mal so repetitiven Arbeiten, dann zu sagen, komm, wir sparen uns den Mensch oder wir sparen uns vielleicht sogar noch den Sprecher. Das wird ja teilweise schon gemacht, dass Verkehrsnachrichten und Wetterberichte und so weiter von künstlichen Stimmen vorgelesen werden. Siehst du das hier auch kommen oder eher nicht? Also ich, ich glaube, wir, wir, wo haben wir Sprecher vor allem im
0: Einsatz? Wir haben die, die, ja, die, die Bezugspersonen dahinter. Also wenn ich Radio, ist ja ein Produkt, was davon lebt, dass ich da einem bestimmten Menschen zuhöre, sehr stark auch personalisiert. Ne? Also dass wir Kanäle machen, letzten Endes, die, die von der KI moderiert würden, ja, ich glaube nicht, dass das ein besonders äh, guter Sales-Pitch ist. Ich habe sowas nicht zu entscheiden, letzten Endes. Aber ich glaube, dass sich da eine Geschäftsleitung äh, schon aus Gründen sehr schwer tun wird. Ne? Auf, auf der anderen Seite, also wenn man denkt, wir haben zum Beispiel ja schon äh, ein Stautelefon im HR. Und wenn man da anruft, dann sagt einem eben eine KI-generierte Stimme, was für Staus man auf der Strecke hat. Andere Landesrundfunkanstalten, die haben zum Beispiel so einen, so einen Versuch gemacht mit Erfolg, die haben einfach Wetter- und Verkehrsnachrichten für Online, also so im Prinzip mit so einer Podcast-Funktionalität, haben sie auch von einer, von einer sehr gut gemachten, sehr gut geklonten KI-Stimme sprechen lassen. Ähm, das, also die, die Versuchung, sowas, wo man, wenn man sonst keinen hat, ne, so in der Spätschicht, in der Nachtschicht, da möglicherweise also mit einer Automatisierung zu arbeiten, die ist sicher da. Ja, Das ist, ich, ich glaube, da müssen wir nicht drum rumreden, weil Konkurrenten machen das ja auch schon. Ja, Ob das dann wirklich immer so klug ist und ob man sich auf die Automatisierung wirklich dann auch verlassen will, das ist wieder eine völlig andere Geschichte. Ich glaube auch, ähm, dass man natürlich sehr aufpassen muss, damit man den Nutzerinnen und Nutzern klar macht, wo sie eben nur noch in Anführungszeichen, nein nur noch kann man nicht sagen, aber wo, wo sie eben einer KI zuhören. Weil diese Stimmen sind ja inzwischen so gut, dass man sie von den Originalen nicht unterscheiden kann. Ich brauche ein paar Minuten und dann kann ich fast jede beliebige
1: Stimme klonen. Die entsprechenden Dienste kann man für ein paar Cent einkaufen. Ja. Wärst du dafür eine Kennzeichnungspflicht, wie es der DJV fordert?
0: Ich halte das für schwierig durchzuhalten. Wie soll das zum Beispiel im Radio aussehen? Ja, also ich meine klar, dass ich, dass ich, also wenn ich längere Strecken, äh, wenn ich so einzelne Sätze von der KI nachsprechen lasse. Ja, ich, ich finde, die, die journalistische Redlichkeit gebietet, dass man das nicht tut, um vorzuspiegeln, dass da tatsächlich jemand spricht, der äh, dessen Stimme das ist. Ja, also in Einzelfällen kann man das möglicherweise auch so richtig zum Running Gag machen. Es gibt einen Podcast vom WDR, die haben den, den äh, über Elon Musk und wir wissen, der hat sehr viel getwittert und sagt aber gern nicht so viel in Mikrofone. Also haben die, die Macher den, den Musk-Bot erfunden, haben also seine Stimme geklont und haben dann immer so ein kleines Audiosigné vorne und hinten dran und haben das so ein bisschen als ein Running Gag. Äh, das wird man nicht immer so machen können, aber klar, dass man nicht so tut, als ob man jemanden im Gespräch hätte, der gar nicht da ist, das ist finde ich selbstverständlich. Ne? Das ist journalistische Ehrlichkeit, journalistische Aufrichtigkeit. Aber äh, sonst mit der Kennzeichnung, da gibt es dann auch da wieder Graubereiche. Ne? Also so, wenn ich jetzt irgendwie mir von der KI habe eine Überschrift oder einen Text, einen Antwortvorschlag für eine Leserzuschrift habe schreiben lassen, schreibe ich das dann immer drunter? Wurde mit Material von einer KI verfasst? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausschütten, weil letzten Endes schreibe ja dann doch ich die Antwort. Ne? Und sicherlich wissen wir auf der anderen Seite, je mehr die KI dann da schreibt ja oder auch je mehr sie von einem Bild erzeugt, ne, desto mehr müssen wir das klar und transparent machen. Auch das ist übrigens eine unserer Regeln, dass wir sagen, wir, wir stellen Transparenz her ne? und also wir haben uns im HR die Regel gegeben, wann immer Wirklichkeit droht, verfälscht zu werden. Das ist so ein bisschen analog zu der Diskussion, ich habe irgendwo, äh, irgendwo passiert was, sagen wir äh, einen Banküberfall und ich habe ein Foto von der Bank, das ist aber ein Symbolbild. Ja? Verwende ich das auf der Webseite wenn ich das ohne Kennzeichnung tue, denken Leute, ja, wieso man sieht doch gar nichts. Ne? Also man muss dann schon klar machen, das ist ein, ein, ein Symbolbild, es geht da um Ähnlichkeit. Und zum Beispiel unsere Nachrichten haben ja dann eher die, die Policy zu sagen, nee, dann nehmen wir lieber so ein Bild von einem Blaulicht oder irgendwas, was, was nicht versucht, irgendwie diese Szene zu zeigen. Also, auch das, also, wenn, wenn wir mit KI generierten synthetischen Inhalten, kann man natürlich ziemlich viel simulieren und kann auch ziemlich viel falsche Eindrücke vermitteln und das wollen wir ausschließen.
1: Genau, wir ähm, hatten das, glaube ich, auch schon im Vorgespräch gesagt, dass es zum Beispiel absolut unredlich wäre, und die Versuchung ist ja groß, weil Sportereignisse sind oft in fernen Ländern und auch teuer, dahin zu reisen und Studio aufzubauen und so weiter. Also theoretisch könnte ja auch der Sportreporter zu Hause am Fernseher sitzen und sich die Stadionatmode <lacht> sozusagen von der KI zuspielen lassen. Da würdest du aber sagen, das ist, na, ich, was würdest du sagen? Ist das okay oder No-Go?
0: Ich würde dazu gar nichts sagen, weil das ist eine völlig andere Diskussion. Die hängt gar nicht von KI ab. Ja, Also das ist irgendwie, wir haben das ja auch schon bei, bei Konkurrenten, die dann eben den Reporter zu Hause sitzen lassen. Wir legen dann doch noch Gewicht darauf, dass er, dass er im Stadium ist. Ne? Ähm, die, die ähm, auch, auch äh, naja, man, die, die Frage, ähm, Lassen wir zum Beispiel, ähm, wenn, wir, wenn wir beim Sport sind, ne? ich, ich kann auch da wieder so, so ähm, sehr schnell Fälle konstruieren, wo wir dann schon in Fragen geraten, die wir mit unseren ganz einfachen klaren Regeln möglicherweise noch nicht beantworten können. Der, der WDR, die haben mal so einen Versuch gemacht, können wir von KI ähm, Spielberichte schreiben lassen. Nicht, weil die die jetzt automatisch raushauen wollten, sondern weil die äh, Redakteure, die, die Reporter natürlich extrem unter Stress sind. So in dem Moment, wenn das Spiel abgepfiffen ist, das Fußballspiel, da muss der Spielbericht fertig sein. Ja. Und das ist eine Zeit, die die ja manchmal auch brauchen, um so ein bisschen, also nicht nur Sachen noch einzufangen, auf Sachen zu gucken, sondern möglicherweise auch zu reflektieren. Ne? Also das, was einen guten Spielbericht dann am Ende ausmacht, das kommt dann erst noch drauf, wenn der Reporter vielleicht auch mal ein paar Minuten Zeit gehabt drüber, hat, darüber nachzudenken. Deswegen haben die gedacht, Herr, super, lass uns doch was bauen, was irgendwie mehr oder weniger automatisch aus den Daten einen Spielbericht verfasst. Und nach einigen Hin und Her und mit einem kleinen Umweg, nämlich, dass sie gar nicht mal die Daten genommen haben, haben von diesen, diesen Datendienstleistern, sondern dass sie ihren eigenen Ticker genommen haben und den sozusagen umarbeiten, haben sie das auch geschafft. Ne? Mhm. Das ist eindeutig ein KI-generierter Inhalt. Im Augenblick sagen wir ja gut, das ist jetzt erstmal die Grundlage, um sie weiter zu verarbeiten. Wenn wir jetzt aber feststellen, es ist ein, ein, also es ist ein Riesenmarkt dafür, dass Leute unbedingt in der gleichen Sekunde jetzt noch einen automatisierten Spielbericht haben wollen. Na, dann wäre schon auch die Frage, wie, wie geht man denn mit sowas jetzt um? Na, also äh, wie stellt man da sicher, dass man nicht zu viel Zeit verliert, dass der Mensch das alles nochmal unarbeiten muss,
1: aber man trotzdem eben mit diesem generierten Material arbeiten kann? Wir haben ja auch aus traurigen äh, Nachrichten der letzten Wochen auch wieder mal deutlich erfahren, dass es manchmal auch nicht, Gut ist, zu schnell zu sein. Die Versuchung, schnell zu sein, der Erste zu sein, den Scoop zu bringen, ist ja wahnsinnig groß. Aber ein Beispiel war ja diese, diese schreckliche ähm, Explosion in äh, Gaza, wo erstmal inklusive der New York Times ratzfatz alle gesagt haben: Ja, das waren die Israelis. Hat sich dann später mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als Fake herausgestellt. Aber ist da nicht auch die Versuchung durch den Einsatz, so wie du es gerade für den Sport geschildert hast, ich hoffe, dass wir bei den Nachrichten da noch etwas vorsichtiger sind, ist denn da nicht auch sozusagen die Versuchung groß, ähm, mit dem KI generierten Schnellschuss vor der Konkurrenz sein zu wollen oder... Sind wir besonnen genug als öffentlich-rechtliche Medien, da einfach nochmal die extra Meile zu gehen, auf die Gefahr hin, dass wir zwei Stunden später dran sind?
0: Jetzt gebe ich mich sehr professoral. Die alte Regel: get it first, but get it right first. Das ist eigentlich Nachrichtenhandwerk, von dem ich jetzt nicht so viel Ahnung habe. Also darf ich nicht so tun. Aber ich glaube, da haben wir schon. Also, das, das ist eigentlich eine Diskussion, die hatten wir schon vor der, vor, lang vor KI letzten Endes mit dem Live-Fernsehen, mit den 24-Stunden-Live-Kanälen. Das ist natürlich auch deshalb eine gute Idee, weil KI ja auch das Leben der Faktenchecker durchaus, ich sag's mal, interessanter macht. Es ist total leicht geworden, gerade heute hat ein Kollege mir zugeschickt, ein, ein, ein Fake, ein offensichtlich satirisches, aber nicht klar als Fake zu erkennendes Interview, wo jemand mit KI einfach eine andere Tonspur draufgelegt hat auf seinem Gespräch mit einer Politikerin. Ja, und ähm, das ist halt jetzt so im Handumdrehen gemacht. Die Tools stehen im Netz. es kostet nicht viel, ja, und das, das kann irgendwie jeder dressierte Affe kann das. Ja, das ist also wirklich kein technischer Aufwand mehr. Und natürlich, wir wissen, was gemacht werden kann, wird gemacht. Und je weniger, je geringer Aufwand der Aufwand ist, desto mehr wird dann auch so dieser synthetischen Inhalte wird so in unser Informationsökosystem einsickern. Macht das Googlen unangenehmer, also das Suchen im Netz, weil man da möglicherweise auch dann öfter mal auf nicht authentische Sachen stößt und macht den Aufwand höher, um nachzuprüfen, könnte das denn nun wirklich echt sein, Zumal wir haben da, auch das gehört dazu, wir haben da auf technischer Seite nicht wirklich viel Hilfe zu erwarten. Es gibt, stand jetzt, keine sichere Möglichkeit, zum Beispiel einen von ChatGPT verfassten Text als KI-generierten Text zu erkennen. Das sagen, es gibt zwar so verschiedene Leute, die einem da Tools verkaufen wollen, aber das ist alles Schindluder. Es gibt kaum eine Möglichkeit, ein gutes KI-generiertes Bild oder sogar Bild, das haben wir im nächsten Schritt, als solches zu erkennen. Ja? Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir uns wirklich auf so ganz alte Techniken besinnen und sagen, ja, wir versuchen mal denjenigen anzurufen, der das Bild gemacht hat ne? und mit dem darüber zu rechnen, sp äh, zu sprechen. Quellenkritik, irgendwie versuchen, Dinge zu verorten, zweite Quellen und, und dergleichen mehr. Also, das, das Handwerk, das, das Verifikationshandwerk wird aufwendiger, wird aber natürlich auch wichtiger. Und ich meine, das ist vielleicht der eine Silberstreif am Horizont, dass wir sagen, naja gut, wenigstens das haben wir ja mal gelernt. Ne? Und da haben wir ja noch doch einen gewissen Vorteil, wenn wir sagen, wir machen
1: das. Ne? Kommt da dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch eine ganz besondere Verantwortung zu? Also, ich war neulich auf der freien Tagung, ARD-ZDF-Freien Tagung in Köln. Und da sprach eine Professorin, Claudia Löbbecke, auch eine KI-Expertin, und die meinte: Die Glaubwürdigkeit ist doch unser Alleinstellungsmerkmal. Also, nicht, dass die anderen unglaubwürdig sind, aber dieses hohe Maß an Glaubwürdigkeit, können wir sozusagen so eine Art Gütesiegel entwickeln? das hier ist ein redaktioneller Inhalt, der ist von Profis gemacht und überprüft. Und wenn da eine KI mitgemacht hat, dann hat sie zumindest nicht das letzte Wort gehabt. Ist sowas vorstellbar oder widerspricht es dem Prinzip, das du gerade beschrieben hast? Ja,
0: Stand, Stand jetzt ist ja das, was wir, äh, das wir vorhaben und machen. Ne? Äh, es, es, ist, es könnte, also ich, ich habe so, so ein kleines Fragezeichen im Hinterkopf, weil es könnte sein, dass bei bestimmten Inhalten also nicht bei allem. Ja? Aber es könnte bei bestimmten Inhalten, könnte es den Nutzern am Ende des Tages ziemlich egal sein, ob das von einer KI oder von einem Menschen verfasst ist. Und da machen wir uns dann, wenn wir so eine Position einnehmen, bei uns arbeiten noch gute alte Menschen und nicht irgendwie die moderne KI, die dir genau das, was du willst, individualisiert gibt und so weiter. Ne? Da macht man sich dann auch, also da stellt man sich jetzt nicht unbedingt als besonders fortschrittlich dar. Ich glaube auch, dass also das Risiko, dass wir uns jetzt hinstellen und leichtfertig mit uns Unserem, also so viel im, äh, experimentieren mit KI, äh, dass wir unser, unser eigenes Image beschädigen. Dafür kenne ich die ARD zu gut. Da glaube ich jetzt auch nicht so sehr dran, dass das eine, eine große Gefahr ist. Es ist aber auch vielleicht ja ganz gut so, dass wir bei manchen Dingen ein bisschen bedächtiger vorgehen. Wir sehen das ja schon zum Beispiel bei der privaten Konkurrenz ähm, nicht in Radio und Fernsehen, aber Einige Printmedien setzen jetzt schon verstärkt gerade so auf Verbraucherartikel, ne? so die klassischen Ratgeberstücke, die lassen die sich jetzt auch sehr stark mit ChatGPT schreiben und äh, man kann jetzt, also äh, ein Verlag ist auf die schöne Idee gekommen, alles unter dem Namen Clara Indernach zu publizieren, ne? K.I., also ich finde es nicht so sonderlich transparent. Ich finde auch die Artikel nicht so sonderlich gut, die dabei rauskommen. Ne? Aber also äh, tatsächlich im Augenblick sagen wir, also das machen wir nicht mit ja? und wir haben da gewisse Zweifel an der Qualität. Ähm, ist auch auch da muss man so ein bisschen auf äh, vorsichtig sein meiner meinung nach dass man sich auf nichts zu sehr ähm, versteift also nicht dass man dass man die standards aufweichen muss aber es könnte sein dass dass wir so gewisse services eben in einer äh, anderen Formen anbieten können. Also das große, der große Schiff, den wir ja schon lange vor ChatGPT hatten, ist, dass wir, die wir aus einer Welt kommen, die Massenmedien machen, also das möglichst beste, beste Produkt für möglichst viele, jetzt spätestens seit Facebook und Co. in der Welt gelandet sind, wo es darum geht, das möglichst beste Produkt für eine sehr spitze Zielgruppe zu haben. Also individualisiert auf den einzelnen oder auf die einzelne Gruppe zugeschnitten. Das ist, das ist eine Anpassung und nicht nur eine Auswahl von, von Inhalten, sondern auch möglicherweise eine Konfigurierung von Inhalten, für die man in der einen oder anderen Form KI einsetzen wird. Das, also, und wenn wir uns da jetzt... Also wir wissen noch nicht, wie das aussieht. Deswegen, also ich glaube... Authentizität und auch Nachprüfbarkeit und Transparenz werden unglaublich viel wichtiger. Von daher ist dieser Gedanke Gütesiegel, finde ich, ein sehr verlockender. Auch zum Beispiel bis hin dahin können wir nicht irgendwelche Maßnahmen, technischen Maßnahmen äh, einbauen, die zum Beispiel Kamerabilder nachvollziehbar machen. Das war so die ganze Produktionskette von der Aufnahme in der Kamera digital signiert, bis über die Schnittplätze, bis am Ende der Beitrag ausgespielt, damit man es nachvollziehen könnte. Wo kommen Bilder her? Das können Sachen sein, die für
1: uns noch mal wirklich jetzt auch sehr viel wichtiger werden. Das heißt so eine Art digitale Forensik schon bei der Produktion quasi mitdenken. Ja, das
0: ist im Augenblick noch eine Zukunftsvision, weil diese Technologie gibt es noch nicht wirklich. Die entsteht gerade erst. Aber das ist so eine Sache, ich glaube, da, da müssen wir sehr, sehr ähm, interessiert drauf schauen, weil das natürlich für uns einen echten Wert hat. Ne? Die Nachweisbarkeit,
1: dass wir wirklich mit authentischem Material äh, ehrlich umgegangen sind. Last but not least, bevor du zur Schokolade greifst, die hier auf dem Tisch liegt, so viel Transparenz muss sein, ähm, wird KI... Gerade jetzt, das interessiert auch unsere Mitglieder und unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt ganz besonders, eher Jobs kosten oder vielleicht womöglich auch neue Jobs kreieren, die wir uns jetzt auch nur ansatzweise vorstellen können. Beispiel eben Factchecker, Forensiker, äh Authentizitätsgewährleister wäre mein Vorschlag. Wenn ich jetzt in der alten Binsenweisheit,
0: dass Prognosen immer dann besonders schwierig sind, wenn sie die Zukunft betreffen. Ehrlich, ich traue mir da kein, kein Urteil zu. Wir haben bisher immer, wenn wir gedacht haben, na ja, also die Jobs, die das an der einen Stelle kostet, sind an der anderen Stelle dann möglicherweise wieder entstanden. Das ist bei vielen technischen Revolutionen so gewesen. Aber das nützt dann im Zweifelsfall, das hat dem Setzer nicht viel genutzt. Ja, das, das ist halt, wenn dein Berufsbild plötzlich schwindet. Und wir wissen, also viele Berufsbilder könnten da möglicherweise an einzigen Stellen entweder unter Beschuss geraten oder deutlich anstrengender werden. So zwei Beispiele, das eine sind die Übersetzer, die arbeiten ja zunehmend alle mit Übersetzungssoftware, die ihnen so die grobe Arbeit macht und dann müssen sie fein drüber. Das hat aber nicht dazu geführt, dass die sich nachmittags hinsetzen und mit ihren Kindern spielen können, sondern das heißt, dass die in kürzerer Zeit mehr machen müssen. Also das Hamsterrad dreht sich jetzt maschinell unterstützt, aber es dreht sich schneller. Das andere ist dann zum Beispiel KI-generierte Bilder. Wir sehen ja schon Anbieter wie Adobe, die gehen jetzt her und sagen, so liebe Grafiker, ihr habt jetzt im Photoshop auch so eine bilderzeugungs drin. Ja, und wir haben alles geklärt, die, die, das Trainingsmaterial, das sind unsere eigenen Bilder, habt also auch keine rechten Probleme damit und ihr könnt es so in Photoshop einsetzen, das ist schon ganz normal in der Software drin, also es ist keine Zukunftsmusik, das ist jetzt eingebaut und wenn ich dann sage, ich habe jetzt ein Symbolbild und jetzt will ich auf die äh, Torte noch mit Photoshop, will ich noch eine Kerze drauf machen, dann markiere ich das einfach, sage Kerze und dann ist die da. Was ich dafür nicht mehr brauche, ist den Fotografen, der das Bild von der Kerze macht. Ne? Das ist so eine Geschichte, also natürlich wird das ordentlich Druck auf, auf viele Berufsbilder ausüben. Und ich, da kommen wir jetzt schon nicht mehr raus. Das zeichnet sich schon ab. Es ist wie immer, dass wahrscheinlich kurzfristig gar nicht so viel sich verändern wird, wie wir denken. Also die menschenleere Redaktion ist, glaube ich, auf absehbare Zeit kein realistisches Szenario. Schon gar nicht bei uns. Ja. Aber dass sich dann auch... Die diejenigen, die da arbeiten, daran gewöhnen müssen, dass sie mit der KI, ich sag's jetzt mal als Partner, ja, das klingt so ein bisschen äh, euphemistisch, so ein bisschen beschönigend, aber dass die KI sozusagen als Copilot mit ihnen mitarbeitet, ja, daran werden wir uns dann
1: gewöhnen müssen. Hoffentlich entstehen dabei dann auch noch ein paar neue Jobs. Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Das war Jan Eggers. KI-Koordinator im Hessischen Rundfunk und natürlich ausgewiesener Digitaljournalist und Experte. Vielen Dank für dieses Gespräch und ja, bis bald. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir freuen uns auf euer Feedback, eure Rückfragen und Themenvorschläge zu unserem Podcast unter bjvmhr.hr.de. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren und seid jederzeit auf dem Laufenden. Die Fragen stellte Christian Arndt. Bitte teilt DJV Klartext und den Newsletter gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen. Bis zum nächsten Mal.
1: Musik Scott Holmes